0: de casa para ouvir a palavra do Senhor e mais uma vez saudar você que está em casa no nosso campus online e hoje pela manhã tivemos uma celebração especial, uma bênção, Deus se moveu e nós estamos iniciando uma nova série chamada Cristianismo Vintage, então eu quero convidar você, tanto que está em casa, você que está aqui, talvez eu quero desafiar você, pode acender agora gente, agora pode deixar aceso, eu quero convidar você a mandar o link para alguém... E essa é uma série, por que Cristianismo Vintage? Vintage é um conceito que você está falando e se fala, que está na moda, sobre produtos antigos, de excelente qualidade, um estilo de vida que retorna a antigos conceitos, é um termo, uma palavra em inglês que tem a ver com a moda, sobre algo antigo e bom, um clássico. E falar sobre Cristianismo Vintage é falar sobre a velha história do Evangelho que permanece para todos sempre. Ontem nós comemoramos... 503 anos da reforma protestante, relembrando valores, e eu citei isso hoje pela manhã, eu estava ontem orando, preparando essa mensagem, lendo um pouco e ouvindo a canção Castelo Forte ao Nosso Deus, quantos já ouviram essa canção? Você conhece, centenária, e se você não sabe como ela foi composta, Martinho Lutero, em 1521 ele estava para ir para a dieta de Worms, ele podia ser queimado, não era só expulso, queimado, morto, sendo pressionado, ele senta ao piano e compõe esse hino, esse cântico, dizendo que castelo forte é o nosso Deus, e eu chorei emocionado ontem, entendendo uma verdade, que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, tudo pode mudar, mas Deus está conduzindo a sua igreja, essa série, preste atenção, é trazer a você, para você entender que existem princípios atemporais para o um mundo que está mudando, o mundo muda, a cultura muda, mas os princípios da Palavra de Deus não mudam, quem pode dizer amém? amém? E é uma série que nós queremos conversar com você sobre, falar sobre o que é seguir Jesus, você sabe o que é ser um cristão? Será que o cristianismo que eu e você vivemos, que é essa igreja prega, que está aí em moda, tem a ver com a Palavra de Deus? Será que nós entendemos, e é levar você que está em casa e aqui a pensar com seriedade sobre o nosso papel como ser cristão no mundo, como é que nós devemos levar a missão adiante, e é uma série sobre fundamentos, repita e diga assim, fundamentos, fundamentos, para fundamentar a sua vida cristã, ser um alicerce, porque eu tenho observado, infelizmente, em 15 anos de ministério pastoral, muitas pessoas que começam seguindo Jesus, servem, cantam, lideram, pregam, mas passados cinco anos, essas pessoas por causa de um vento forte, uma crise, uma dificuldade, e porque não tinham alicerces firmados na palavra, elas vão embora, elas abandonam a caminhada, e o meu desafio é, eu quero que você saia em crise, você que está em casa, que você saia em crise, meu objetivo é que você saia em crise, você avalia sua fé, você está preparado para avaliar a sua fé, quem pode dizer amém? Então, mais uma vez, eu sei que você ficou de pé, sentou, é igual o vivo ou morto culto, mas na, durante a palavra, você vai ficar em pé. E nós vamos conversar sobre o que é ser um cristão, o que é ser um cristão e abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9, 23 a 26. Você que está em casa, fique de pé, Lucas capítulo 9, 23 a 26, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se né, a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo, se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, que Deus abençoe a sua palavra" se alguém quer vir após mim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pai nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por aquilo que o Senhor já falou hoje pela manhã, te louvamos por aquilo que o Senhor vem falando, é a tua voz, não é a voz de pastor, de homem, mas é a voz de Deus e que ela fale clara, que ela fale para trazer clareza, mudança, arrependimento, salvação, que a tua palavra nos leve a avaliar a qualidade do nosso discipulado, da nossa vida cristã, pedimos Jesus, porque precisamos, nós queremos, nós não queremos estar enganados, nós suplicamos a ti que as mãos do Senhor, e aonde essa mensagem chegar, em cada canto, em outras cidades, em outras nações, como pessoas tenham ouvido a palavra, ela mude, ela nos impacte, é o que oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar, queridos irmãos... Ser cristão talvez não é aquilo que você pensa, nós vivemos num país cristão, e talvez a pergunta que se levanta é, o que é ser cristão, qual é a definição do que é ser um cristão? E eu não tenho dúvida que se eu abrisse uma enquete aqui agora à noite, as definições seriam as mais variadas e seriam diferentes quando a gente fala do que é ser um cristão, e é, e é isso que queremos conversar nesse mês de novembro, onde é que os cristãos vivem, o que é que eles comem, onde é que eles estão, porque é difícil achar uma só definição sobre o que é ser um cristão, nós conseguimos definir bem o que é um flamenguista, e hoje eu fiquei feliz com São Paulo, Glória a Deus, nós conseguimos definir o que é um corintiano, e está difícil para os corintianos, mas nós conseguimos definir muito bem, o que é um brasileiro, o que é talvez um angolano, mas o que é ser um cristão, o que é, quando a gente fala, nós estamos falando de coisas diferentes, qual é a sua definição do que é ser um cristão? como é que você se define, talvez você é alguém, quando alguém fala sobre cristianismo e ser cristão, você diz, não, eu sou cristão, porém eu não sou como os outros, olha eu não sou igual aquela igreja, eu não sou como a outra, e talvez você acredita que é um cristão, porque você diz o seguinte, eu sou cristão porque um dia eu levantei a mão, porque eu gosto de igreja que tem apelo, a nossa igreja faz apelo, ou eu sou cristão porque eu fiz aquela oração que o pastor pediu para eu repetir, ou você deu um passo a mais e diz, eu sou um cristão porque eu fui batizado, e eu, eu serei batizado, eu sou um cristão por isso, ou eu sou um cristão porque eu frequento a igreja, e talvez alguns vão e dão um passo a mais dizendo, eu sou um cristão, porque eu acredito em Jesus, quantos acreditam em Jesus, dão um glória a Deus? Que maravilha! Que maravilha. Mas será que só isso faz um cristão? O que o mundo, quando a gente pergunta para pessoas de fora da igreja, o que é ser um cristão? Como é que eles veem a igreja? Talvez, uma das definições que o mundo, as pessoas de fora dizem, é que cristãos, eles são homofóbicos, moralistas, julgadores, são aqueles que acham que só eles vão para o céu. Quantos concordam? Você pode até dizer que cristão não é isso, mas você concorda com essa definição? E eu quero passar um vídeo rapidamente de algumas entrevistas que foram feitas com pessoas dizendo o que elas acham sobre o ser cristão, sobre a igreja, sobre Jesus. Eu queria que você que está em casa aqui, ouvisse isso agora. acho que a maioria são um bando de alienadas que só vem a, a religião em si, não vem assim, o cristianismo que tem por trás não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé Ah, cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito procura ser o mais honesto possível Os evangélicos falam assim Ah, vai na igreja porque Jesus vai te curar mas eu acho que ele, eu, os evangélicos acabam assustando a gente Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceitosas, algumas, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para... Para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto de Deus mesmo. O povo se aliena, agressa atrás de com comédia. E o efeito é um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estávamos num picadeiro pintado de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra, pra aprender. Um lugar é pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Eu parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho príncipe, porque eu tenho tatuagem e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que tava errado, que não podia, então se vocês não vão me, me receber na casa do senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais comentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão. É, é o amor de Jesus Cristo, e isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas, porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus, e por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel, que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de, de muitos aí que, que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. cristão de hoje em dia, talvez de sempre, ah, pra mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque, às vezes, tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço. Né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Uau! Essa é a opinião do mundo, essa é a opinião das pessoas, essa é a opinião que talvez você diz, olha, concordei com algumas, algumas são injustas, mas eu quero abrir essa mensagem dizendo você está pronto para definir a sua fé. Será que você, eu não estamos falando das outras pessoas, você sabe dizer, por que você segue a Jesus? Se alguém perguntar o que faz um cristão, e nós poderíamos levantar muitas coisas, mas ser um cristão não tem a ver só com frequentar a igreja, não tem a ver com os credos, não tem a ver, provavelmente, eu quero dizer para você, e talvez que tudo aquilo que você pensa sobre ser um cristão, você estava errado eu quero dizer que essa série vai levar você a pensar, você é membro da igreja sobre isso, até porque é possível ser cristão de nome sem ser no coração, a palavra cristão, ela aparece apenas três vezes na Bíblia, você sabia disso? E a primeira está lá em Atos 11 26, poucas vezes, a Bíblia não fala tanto sobre cristão, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, era um termo pejorativo, olha os pequenos cristos, olha, olha os imitadores de Jesus, mas preste atenção, esse é o grande objetivo, que ser cristão, é antes de tudo, ser um discípulo de Jesus, ser cristão, é ser um seguidor do mestre, essa é a palavra que a Bíblia clareia, essa é a palavra que define alguém que está seguindo Jesus, e aparece pelo menos 250 vezes, o Novo Testamento e a Bíblia não fala sobre cristão, mas fala sobre discípulo, esse é o nosso chamado nessa noite, não é fazer cristãos, não é transformar o Brasil num país cristão, não é transformar a nossa cidade numa cidade cristã, mas fazer discípulos de todas as nações, agora o que é discípulo? discípulo, sabe quem é? Um aprendiz, é um aluno, é aquele que decidiu estar com outra pessoa, a fim de ser capaz de fazer o que faz o mestre, é seguir o mestre, é alguém que crê em tudo que Cristo diz, e faz tudo que Cristo manda, isso é ser um discípulo, quem pode dizer amém nessa noite? Mas você é um discípulo de Jesus... Será que você pode dizer que é alguém que segue a Cristo e diz, pastor, na minha caminhada, eu estou imitando a Ele, ouvindo a Ele, seguindo os passos de Jesus, e talvez você não compreendeu, e eu quero deixar de maneira muito rápida aqui, quais são algumas das marcas, as marcas de um verdadeiro cristão, as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, e a primeira, sabe qual é a primeira marca? E eu queria que você fizesse uma avaliação na sua caminhada não é uma palavra de condenação, mas que você avaliasse, que você fizesse um check-up da sua caminhada, primeiro, o cristão é alguém que conhece a Jesus, vamos falar isso todos juntos, o cristão é a primeira marca, a primeira marca é alguém que conhece quem é Jesus, ele conhece o mestre, ele sabe não só de ouvir falar, mas ele tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, é alguém que tem uma experiência com Jesus, eu creio que talvez um dos textos que mais sintetizam isso, eles vão colocar na tela e você pode abrir ou anotar, está lá em Mateus 16, 13 a 17, a Bíblia vai dizendo que chegando Jesus, a região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, é a pergunta que Ele faz para você que está em casa e para você que está nessa noite no culto, quem os homens dizem que o filho do homem é? Quem os homens lá fora estão dizendo que eu sou? Quem os homens quando você se depara no seu trabalho, na faculdade, eles estão dizendo quem é Jesus? E é interessante que veja só a resposta, eles responderam... Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas... Mas Jesus volta e pergunta para nós aqui... E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus está ecoando uma voz para cada um que está aqui nessa noite, para você que está em casa... Tudo bem, o mundo diz isso, mas quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? E Pedro, ele vai dizendo... Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está no céu, louvado seja o nome de Jesus, são duas perguntas, a primeira quem os outros dizem que eu sou, e joia, nós podemos sintetizar, mas a segunda é, quem você diz que eu sou, diz Jesus, queridos Jesus é a pessoa mais amada e odiada de todo mundo, nunca foram compostas tantas canções, nunca foram escritos tantos livros, sobre a pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que o nosso calendário, ele é medido por antes e depois de Jesus, Jesus, ela é a peça fundamental que mudou a arte no mundo ocidental, ninguém mudou tanto a história do que Jesus, e Jesus ele está na boca do povo, tanto que John Lennon falou agora, os Beatles são tão famosos quanto Jesus Cristo, Jesus ele está na mídia, Jesus está na camiseta dos famosos, Jesus está na, na camiseta e Jesus está chegando nas classes artísticas, Jesus é aquele que está no meio das seitas e das religiões, mas a grande pergunta é, quem é Jesus? Quem é Jesus de verdade? Sabe o que é interessante, a resposta de Pedro é perfeita, ele entendeu quem Jesus é ele não olhou e falou, não Jesus é aquele que a mídia está falando, Jesus é um grande mestre, Jesus ele veio para ensinar somente o amor, ou Jesus veio para fundar uma nova religião, não, 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 Jesus não é um cara legal, ou alguém que veio para dar um exemplo de amor, ou um filósofo, não, 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 Cristo é ungido, o escolhido, o Messias, ele reconhece quem Jesus é de fato, filho de Deus, quem pode dar uma glória a Deus, ele olha para ele e diz, olha, Jesus é aquele que é o Deus encarnado, que foi enviado ao mundo, para nos salvar e redimir a história, e para nos libertar do pecado que tem esfacelado a história, o pecado que destrói quem somos, o pecado que diminui a história, Jesus, ele é quem ele diz Jesus ele não falou que ele era um fundador de uma nova religião, Jesus ele disse, eu sou Deus eu e o Pai somos um, Jesus é aquele que diz, orem a mim, Jesus é aquele que diz, eu não tenho pecado, quem é que pode me convencer de pecado? Jesus é aquele que diz, eu perdoo o pecado, Jesus Ele diz, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, você sabe quem é esse Jesus? você teve uma experiência pessoal com Ele, por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, quem pode dar uma glória a Deus? E vida eterna não é o céu somente, mas é uma vida que começa aqui e agora, a partir do momento que eu confesso, que eu me encontro com Ele, que eu coloco a minha confiança nele, a minha vida começa a mudar aqui, eu começo a ser liberto, por isso a essência do cristianismo, não é um código de conduta, e não é nem mesmo o culto, nem os dogmas, nem mesmo as doutrinas que são importantes, mas o cristianismo é Cristo, é uma pessoa, e uma relação com uma pessoa, Jesus Cristo é um relacionamento pessoal, é ser cristão, presta atenção, é ter Cristo como o meu amigo louvado, seja o nome de Jesus, Ele é o seu amigo será que você pode dizer que Jesus ou ele é alguém que você vem fazer uma oração no culto que te responde, ou ele é alguém que você tem conhecido a voz dele, ouvido a voz dele, Cristo é isso que Colossenses vai dizendo sobre quem Jesus é, cristão é aquele que o conhece, é o que diz Colossenses 1, 15 e 18, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas... todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, esse é o Jesus que nós servimos, louvado seja o nome dEle, aleluia, aleluia, e através disso talvez você diga, pastor como é que eu posso conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus conhecendo Jesus Cristo, o Deus que é 100% homem, 100% Deus. Por que tudo isso, pastor? Nós vamos falar ainda nessa série sobre por que a cruz. Nós vamos celebrar daqui a pouco. Porque Deus ele forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Aleluia. O pecado nos deforma, mas Jesus veio para transformar e pecado não é aquela lista de coisas que crente gosta muito de lista, você gosta de lista, tem muita gente que saiu dessa igreja e falou, aquela igreja não tem doutrina, porque ele acha que doutrina é regra de homens, e não o que a Bíblia diz, Aí ele fala, pastor até onde pode ir? C Cadê os jovens aqui que namoram? Levanta a mão, quem namora aqui ó, namorados, namorado gosta de saber até onde pode ir, Eu pergunto, pastor até onde vai? Aí eu falo, ele quer saber, se a linha é aqui, ele fica ali, na linha, nós gostamos do pode não pode, não, pecado, Pecado não é essa a definição de pecado, pecado é voltarmos para nós mesmos, pecado é viver para mim mesmo, pecado é fazer a minha vontade, pecado é viver de maneira independente de Deus, e com o pecado entrou a morte, Jesus ele veio para nos livrar da condenação e nos dar uma nova vida, ele é a resposta para o mundo que está perdido, a resposta não é política gente, se debate é claro, vamos votar bem, porque votar mal mata, mas a resposta não é a política, você pode pôr quem for lá, há mudanças estruturais, mas a resposta não é a política, o problema está no coração do homem, ele é a resposta para quem está na escuridão, porque através da obra da cruz nós temos vida, e deixa eu perguntar como Pedro, você entendeu quem é Jesus? Você pode dizer que teve uma experiência com ele, você já conhece Jesus? e eu citei hoje pela manhã, que nascer de novo, e é tão interessante, eu lendo o livro do John Stott, e ele fala algo extraordinário, que ter uma experiência com Jesus, é nascer de novo, ele olha, ele diz, necessário é nascer de novo, agora nascer de novo, para alguns, alguns sabem dizer o dia e a hora, quantos lembram o dia da sua conversão? Alguém lembra? Levanta a mão, quem lembra? Tem pessoas que, existe aquela data, eu me lembro, mas não é com todos assim, para alguns, a transformação e o encontro com Jesus é um processo. A grande questão não é o dia e a hora, mas se você teve um encontro com Jesus. E eu cito o exemplo dele de que eu só sei que nasci no dia 5 de junho de 1980, porque o meu pai e minha mãe me falou. Porque se eles não tivessem falado e eu não tivesse acesso à minha certidão de nascimento, eu não saberia a data, mas eu sei que estou vivo e que eu nasci de novo, porque eu respiro, quem está entendendo isso, diga amém. Por isso eu estou dizendo que a grande questão é, você teve uma experiência com Jesus eu me lembro, eu sigo a Jesus desde 9 anos de idade, mas quando eu tinha 14 anos de idade, num culto da juventude, Batista centro oeste a céu tem alguns aqui jurássicos, como o que lembra disso, e eu me lembro que eu, eu não lembro de tantas coisas, eu só sei exatamente naquele culto, na mensagem, Jesus Cristo deixou de ser apenas um dogma, apenas um fato, mas ele mudou a minha vida para todo sempre, eu não conseguia conceber mais a vida de uma outra maneira, como um adolescente, não havia como mais voltar atrás, a minha perspectiva mudou, eu me rendi completamente a Jesus e sabia que dali por diante, nada seria igual, será que você é alguém que pode contar isso? Se você quer ser um discípulo, você precisa entender quem ele é, e confiar nele como seu salvador, a segunda coisa, sabe qual é? O cristão é alguém que ama a Jesus, vamos repetir isso todos juntos? O cristão é alguém que ama Jesus, e o texto que eu quero que você leia, vai aparecer aqui também, anota, e nós vamos é, ver esse texto melhor, na semana que vem, Lucas 14, 25, 27, a Bíblia diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e glória a Deus pela multidão, quem pode dar um glória a Deus? E eu quero as multidões, queremos multidões, mas a multidão não significa que são discípulos, Jesus se volta para a multidão e diz... Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está estabelecendo que um cristão verdadeiro não é aquele que apenas fala, mas é alguém que tem ele como amor maior, ele ama Jesus mais do que qualquer outro amor, um discípulo de Jesus, ele ama Jesus mais do que os relacionamentos pessoais, ele ama a esposa, ele ama, ela ama o marido, ama os irmãos, mas Jesus é o maior amor, eu brinco sempre com a Elô, e falo com ela, minha esposa, eu sou apaixonado, Elo, eu sou apaixonado por você, te amo, mas Jesus está em primeiro lugar, mas você tem que me amar mais, eu tenho que amar mais, mas Jesus é o primeiro lugar, Jesus é o meu maior amor, sabe o que isso significa? Que nós queremos passar o nosso tempo com Ele nós queremos conhecer a Ele, nós queremos entender os pensamentos dEle, ninguém pode se colocar entre nós e Jesus, ninguém se coloca entre o meu amor e o amor de Jesus, porque se alguém se torna maior do que Jesus, isso deve ser renunciado eu abro um parênteses, semana que vem eu vou explicar isso melhor, volte para ouvir a mensagem, de que o grande engano é que nós achamos, então quer dizer que se eu amar mais a Jesus, eu vou jogar fora a minha família na fogueira, eu não serei uma boa esposa, pelo contrário, quando amamos Ele, como o amor maior, aquele que preenche a nossa vida, todas as coisas se encaixam, o meu maior amor, é minha filha, é minha esposa, não é o eu, ele vai dizendo, se alguém não me ama mais do que a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Ele diz que você não pode ser discípulo dele, se você ama a si mesmo mais do que a ele. E é interessante que o texto que lemos, que fala sobre a cruz, carregar a cruz, não é aquilo que a gente fala muito. né? Tem irmãs que falam, pastor, porque desde que eu me converti a minha cruz, é o meu marido. Quem é casado aqui? Olha é os casados aqui. Não é o seu marido a cruz, irmã ah, porque a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é a sogra, a minha cruz é o chefe, a minha cruz é o líder, não, 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 a Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando que carregar a cruz, você precisa entender que todo criminoso, ele carregava a sua própria cruz nas suas costas, e o criminoso estava indo em direção a morrer, Tomar a cruz, nesse texto está dizendo que você precisa se ver como um condenado que está indo em direção à morte. Sabe o que é a cruz? É morrer para você mesmo. A cruz significa Jesus, eu morri para mim mesmo. Como diz o Dietrich Bonhoeffer, que quando Cristo chama alguém... Cristo chama a vir a morrer, quando Cristo chama alguém, Ele chama esse homem, Ele chama para vir e morrer, o nosso chamado é para morrer, quantos estão entendendo, digam misericórdia ou amém, ou glória a Deus, eu não sei qual é a sua compreensão, Seguir Jesus, a nossa salvação é a morte de nós mesmos Não há salvação se eu não morro para mim mesmo Não há salvação se eu não mato o meu ego Cruz é crucificar o meu ego e a minha vontade A cruz de Jesus não é um artifício para usar no pescoço É a morte do ego, porque o maior problema da vida humana é o nosso ego É a nossa vontade, são os nossos desejos desordenados É a nosso e Cristo chamado é para perder a nossa vontade na cruz é dizer, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, eu nego a mim mesmo, porque esta é a mensagem louca do Evangelho, esta é a mensagem que é loucura para o mundo, o mundo prega uma outra coisa, e talvez essa mensagem vai na contramão do que muitas igrejas evangélicas pregam, porque a nossa teologia, ou a nossa não, a teologia evangélica brasileira, a teologia da prosperidade, vai falando e o mundo promove a adoração do eu, ó, oh, todo respeito, eu sei que quem está em casa, irmão, olha aqui para mim, Deus te abençoe, você está em casa, porque você não pode vir mesmo no culto, não é verdade? Amém? Deus te abençoe, mas nós queremos ficar confortáveis, nós não queremos pagar um preço, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque é o eu é o meu, é, é o meu conforto, eu não quero pagar um preço talvez, isso é uma coisa muito mínima eu falando do culto, o mundo adora o eu, e a Bíblia fala sobre negar o eu, a cultura diz, busque a sua felicidade, a felicidade, psicologia e todos os ismos e ias da nossa sociedade, tem um tripé, que é, seja feliz, os coaches e todo respeito, a gente tem coaches cristãos, dizem assim, se te faz feliz, vai atrás, se te faz, é, ale... é isso que é o objetivo, agora a cultura do reino diz uma outra coisa, sacrifique os seus desejos e abra a mão do seu eu, negue-se a si mesmo e sirva, morra. Morre em favor dos planos de Deus, o mundo diz ame a si mesmo, a Bíblia diz negue a si mesmo, o, o mundo diz amor próprio, o reino diz amor sacrificial, então amar a Jesus, sabe o que é amar a Ele acima de mim mesmo, de maneira que eu morro para mim mesmo, e Ele continua dizendo, que é amar também o próximo, como nós amamos a nós mesmos, quantos estão entendendo isso, digam amém. Sabe o que é a essência do pecado? O pecado, olha só, Martinho Lutero diz que o pecador é o ser curvado em direção a si mesmo. Ele vai dizendo que o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo, de outro modo. Ele não é crente, ele não é um cristão, meu irmão, não importa aquilo que você ouviu até agora. Essa cultura é uma busca por nós. É difícil ouvir essa palavra, mas é a palavra do Evangelho. É a palavra do nosso mestre Jesus. Porque o alto amor é a compreensão bíblica do pecado. Nós precisamos compreender nesse mês a morte do eu é morrer para nós mesmos, é isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, Jesus ele morreu em substituição, para que eu morra a minha vida, para que ele viva a vida dele em mim, agora talvez você diz, pastor, mas eu tenho aprendido que a Bíblia diz, que é, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo, quem pode dizer amém? então eu tenho que amar a mim mesmo, porque se eu não amo a mim mesmo, eu já vi crente, vocês, vários, colocando no Instagram, ame-se a si mesmo, eu vou amar a mim mesmo, porque se eu não amar a mim mesmo, eu não posso, a Bíblia não está falando nada disso querido, a Bíblia não diz isso, porque vida cristã é substituição, repita e diga, vida cristã é substituição... Gálatas 2.20, veja só o que Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aplaudo o Senhor por essa palavra, aleluia. É Cristo que vive em mim, por isso eu não sou mais outro centrado, eu não sou mais auto centrado, eu sou outro centrado, e então, talvez você diz, então pastor, você está falando que então o meu valor, não, o seu valor está na cruz, o valor da sua estima, tem a ver que você é valioso e amado, é por isso que Jesus, ele deu a vida dele por você, quantos estão entendendo isso? Como diz o N.T. Wright, o meu valor é o que eu valho para Deus, e esse valor é grande maravilhoso, porque Cristo, ele morreu por mim, quando o mundo fala ah, pastor, mas o meu valor, lembre-se da cruz, você é valioso para Deus... Jesus é apaixonado por você, você é alguém que Ele escolheu, está nas palmas das mãos do Senhor, mas não pelo mérito seu, mas por causa da cruz, é o que diz o Tim Keller, você é mais pecador do que você poderia imaginar, quantos aqui se veem com um pecador, levando a mão, quem é pecador? tem gente que não se acha pecador, né? Ai, não sou eu não, e briga com a mulher, eu sou, mas você é mais pecador do que você poderia imaginar, mas também é mais amado e aceito, do que você poderia imaginar, ah, aleluia, é assim que vivemos, e aqui é vale para o casamento. Quando são casados, casar pode levantar, a mas levanta com convicção. Hoje de manhã, o povo, depois dessa palavra, não sei se vai casado. O casamento é a expressão de servir a Jesus e ser crucificado. Por que, que os casamentos terminam? Eu não vou entrar em cada detalhe particular, mas a maioria, 99% daquilo que chega no meu gabinete pastoral, pessoas se divorciam porque elas dizem, Pastor, eu cansei, eu vou ser feliz mas nós precisamos que ser casado, significa que eu não entro no casamento com a Elô, para que ela me faça feliz, é o contrário, eu morro para mim mesmo, para servi-la e amá-la, e fazê-la ser feliz, o casamento é a maior demonstração dessa vida que Deus me chamou a viver, eu só consigo ser casado quando Cristo vive em mim, e a vida dele vai sendo reproduzida na minha vida, porque como é que Cristo amou a igreja? Lembra? Como é que Cristo amou a igreja? Fazendo o quê? Morrendo por ela. Será que você marido consegue morrer pela sua esposa? A gente briga até pelo controle, a gente briga pelo pedaço de bolo, a gente briga para ver quem tem razão, nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, louvado seja o Senhor. É a última coisa, sabe quem é um cristão? O cristão é alguém que imita a Jesus o cristão, ele é alguém que quer ser como Jesus, o cristão é alguém que ele não tem um outro alvo, o alvo dele é, e, Jesus é o meu alvo, e, e nós entendemos que Deus está salvando e criando uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, é uma família, é um jesuseiro, aonde a igreja é um pé de Jesus, quem pode dizer amém? Ih, pastor, vai editar a heresia, é um pé de Jesus, está lá em, em João capítulo 15, nós somos os ramos, e Jesus vai sendo reproduzido dentro de nós, é um pé de Jesus, é um jesuseiro, pequenos cristos, onde nós estamos espalhados pela cidade, errando, pecando, falhando, mas olhando para um alto. sabe o que significa isso? Discípulo é alguém que confia a vida inteira a Jesus, está aprendendo a ser como Ele, discípulo é alguém que sabe que é pecador, que peca, peca ele erra, ele falha, mas ele tem uma forte intenção, ele tem um desejo, ele entendeu uma realidade, que está lá em Lucas capítulo 9, o texto que lemos, o versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, sabe quem é o discípulo? Ele é alguém que muitas vezes ele está desanimado, muitas vezes ele, ele passa por uma pressão tão grande no casamento, não a perfeição debaixo do céu e da terra, mas ele é alguém que tem a seguinte consciência, eu não tenho para onde ir, eu não tenho plano B, é Jesus acabou, eu tomei uma decisão e fiz uma escolha consciente, eu não fui enganado e seguirei Ele até morrer. É a palavra de Jesus para Pedro, vocês querem ir embora também? Pedro diz para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, louvado seja o nome de Jesus, agora sabe qual é a boa nova para você que está ouvindo uma palavra de vir e morrer? é que você só vai começar a viver quando entender que só vivemos de verdade quando morremos você só vai experimentar vida abundante, porque o restante não é vida, é subvida não é abundância, é morte o restante não é vida plena, é vazio é sequidão é deserto, é escuridão quando nós dizemos, eu morro recebemos a vida, é por isso que ele diz olha, olha porque quem quiser salvar a sua vida perderá mas quem perder a sua vida por mim esse a salvará esse a achará louvado seja o nome de Jesus, é como Paulo que ele diz assim, Paulo, e Paulo em Filipenses 3, ele fala sobre coisas boas ele diz, tudo aquilo que era bom tudo aquilo que era extraordinário eu comecei a considerar como lixo comparado com Jesus Cristo ele diz tudo aquilo que era a minha vida, eram os meus propósitos, quando eu comparo com Jesus, passou a ser comparado como esterco, como fezes humanas, como lixo, e eu quero ainda fazer uma pergunta para você que está em casa e aqui, será que é possível a gente professar ser cristão, pregar no púlpito, ser pastor, ministro, missionário, líder de célula, crente há tantos anos, e ainda assim não conhecemos a Jesus? Jesus diz que isso sim é possível, Mateus capítulo 7, 21 e 23. Ele vai dizendo que nem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres. Mas eu lhes direi claramente. Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu tenho visto isso. Gente que... Tem um estilo de vida e crença que é indistinguível quem é do mundo. Eu tenho visto crentes, jovens, que a vida é igual de quem é lá de fora. É igual, não há diferença. E digo mais que às vezes pessoas que estão lá fora têm mais esperança do que alguns que estão aqui dentro. Gente que está lá fora, às vezes, é, tem mais fé do que muitos que estão aqui dentro. Porque, querido, não é possível andar com Jesus e a nossa vida continuar do mesmo jeito eu citei hoje de manhã, mais ou menos, se eu falasse para o Hilário ali, Hilário olha, vamos tomar um café no shopping e tal, duas horas, aí ele está lá, e aí passa 40 minutos, eu não chego, de repente eu chego todo esbafurido, ele fala, o que, que aconteceu pastor, sabe o que, que foi? Eu parei o carro ali no acostamento, e aí eu fui para o meio da pista, e veio um caminhão, a 140 por hora, e o caminhão me atropelou, e ele vai falar, me tira, você mentira, mentira, como você está aí? não, mas está tudo bem, É 140 por hora, mentiroso, sabe, esse exemplo é que não é possível, se converter e a vida continuar do mesmo jeito, porque a conversão é como ser atropelado por um caminhão, a conversão muda a nossa vida, a conversão não deixa a nossa vida do mesmo jeito, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, quem pode dar um glória a Deus? concordo com o David Platt, que ele diz algo extraordinário, que deveria trazer temor no nosso coração, pessoas que se dizem cristãs, e têm vidas que não são diferentes das do resto do mundo, claramente não são cristãs, claramente não tiveram uma experiência com esse Jesus, queridos, e imitar a Jesus, significa que quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu perdi o controle da minha vida, acabou os meus planos, a minha vida ficou descontrolada, no sentido de que é Ele que me guia, Ele que me trouxe para cá, foi Ele que me enviou para São Paulo, a minha vida era os planos dEle, porque aqueles que imitam a Jesus, e entregam a vida a Jesus, não sabem mais para onde Cristo vai nos levar, nós só sabemos que andar onde Cristo quer, é a verdadeira vida, quantos estão entendendo isso, digam amém é como o vento, João 3,8 vai dizendo assim, que o vento sopra onde quer, e nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim é, todo aquele que é nascido pelo Espírito, aqueles que imitam o Mestre, dizem assim, Jesus, não é a minha missão, é a tua missão, e aonde o Senhor me enviar, eu irei, para onde o Senhor me direcionar, eu estarei indo, cada porta que se abrir, eu entrarei, porque é a tua voz, e é o teu comando, queridos, Ele incendiou o meu coração para servir, quando ele me chamou para o ministério, no início da juventude, para a adolescência, eu não conseguia me ver fazendo uma outra coisa, era uma chama tão grande no meu coração, que eu disse, eu irei até os confins da terra para pregar essa mensagem, eu vou espalhar essa mensagem do Evangelho, porque um fogo foi imposto no meu coração, eu me lembro quando eu fui para me preparar, e eu achava que eu iria para a África, e estava disposto para ir para a África, e eu falei para Elo quando começamos a namorar, eu falei, ó, eu sou um pastor, Você está preparado para namorar um pastor, é, é pegar ou largar, pula fora enquanto dá tempo, porque eu vou para longe, eu vou para onde for, e eu renunciei, coincidentemente Deus me pediu para plantar uma igreja na minha cidade, mas eu estava disposto a ir, eu estava disposto a fazer aquilo que Ele quer, porque nada nesse mundo é sobre nós, tudo é sobre aquilo que Ele está fazendo, louvado seja o nome de Jesus, a missão é dEle, nós somos privilegiados em participar, enquanto Ele não volta, dizendo Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te imitar, eu quero te amar, eu quero ser conduzido, é a palavra de Pedro, a banda já pode subir aqui, nós deixamos tudo para seguir-te, sabe por que a gente faz isso? Porque encontramos uma pérola de grande valor, que se chama Jesus Cristo, você encontrou essa pérola de grande valor, você convidou Ele para mudar a sua vida, não há tesouro maior, é como diz a Corinthians Boon nunca tenha medo, preste atenção se você não ouviu nada que eu preguei nessa noite, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido, a um Deus desconhecido, ei filho, siga Ele, Ele sabe qual é o final da história, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, o discípulo é alguém que imita Ele no caminho do amor, sabe como a gente faz isso? sabe como é que você anda no caminho do amor? vivendo como filhos amados e não como filhos rejeitados é sabendo que por causa da cruz, que nós vamos celebrar daqui a pouco, Ele me acolhe, Ele me escolhe, Ele me ama, Ele me lava, e nós começamos a imitar Jesus por toda parte da cidade, é o sacrifício de nós mesmos, abrindo mão dos nossos direitos, abrindo mão da nossa vontade, em favor dos outros, não é o um modo só que a gente vive, não é só aquilo que a gente fala, não é só frequentar uma igreja, mas é nos sacrificar em favor das pessoas que estão ao nosso redor, você tem sacrificado em favor das pessoas que estão ao seu redor, será que você tem vivido esse novo mandamento que Ele disse, olha um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quando vós vos amais uns aos outros, o mundo saberá que vocês são discípulos de Jesus, esse é o nosso sonho, você já parou para pensar o que vai acontecer em Aembi? em Piracicaba, em Americana, na nossa nação, quando existirem discípulos, como isso que nós pregamos nessa noite, o mundo será diferente, quem pode dar um glória a Deus, fica de pé no seu lugar meu irmão, nós vivemos numa nação que está perdida sem referência nós vivemos num mundo em que a gente tem medo de criar os nossos filhos nesse mundo cheio de trevas, mas eu quero dizer para você que esse mundo que está perdido, não sabe ainda o que é ser um discípulo de Jesus, que você seja esse discípulo, que você seja um seguidor do mestre que diz, olha, eu seguirei para onde ele apontar, eu seguirei as, pes, as pisadas e as pegadas do meu mestre, louvado seja o nome de Jesus eu quero fechar fazendo algumas perguntas eu queria que você abaixasse sua cabeça e você fosse orando e respondendo essas perguntas, daqui a pouco a gente vai terminar o culto com a mesa você que está em casa, pega algo que simboliza o sangue e o corpo, primeiro enquanto você vai orando você já é um discípulo de Jesus você já confiou sua vida inteira para Ele se não, Ele está te chamando para ir até Ele, e pedir a misericórdia dEle, Ele diz que é aquele que vai a Ele de maneira nenhuma ele lança fora Aquele que entende, diz Jesus Eu estou morrendo para mim mesmo Será que você é alguém que abriu a porta Para Jesus? Apocalipse 3,20 diz que Eis que estou à porta e bato Se alguém, abrir a por... Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta, eu entrarei Searei com ele e ele comigo Há muitos de nós que como a multidão Seguimos sim Jesus, somos crentes Mas Jesus está para fora da porta Jesus não está na mesa e eu convido você que está em casa e agora a checar, checar de verdade, cheque se você trouxe ele para dentro, se você convidou ele para estar tá dentro, a segunda pergunta, sabe qual é? Presta atenção, existe algo sabotando seu amor por Jesus, impedindo que ele seja o um amor maior, existe algo que se tem colocado entre você e Jesus, que você precisa renunciar nessa noite, que você diz, eu já recebi ele, mas existe algo que está sendo o meu foco, algo que ocupa os meus pensamentos, e a terceira pergunta, sabe qual é? Você é um imitador de Jesus, na forma como ama as pessoas, perdoando tudo e a todos, fazendo do perdão a sua trilha, não importa aquilo que foi feito, será que você tomou essa decisão?